0: Muy buenas tardes, cuando son las seis y cuarto en punto damos la bienvenida a nuestro compañero doctor Ricardo Gil con el espacio Un Mundo de Cebras. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno continuamos nuestra andadura que empezamos hace unos programas para hablar de enfermedades raras uh -huh. y bueno hoy le toca el turno a una que soy incapaz de pronunciarlo uh -huh. con lo cual te voy a ceder a ti el testigo.
1: Le pasa le a pasa mucha gente y a mí me ha costado tiempo o saber pronunciarla bien y aún así a veces me trabo. Eh, estamos hablando del síndrome de Lerdandlos. Eh, Bueno, pues os comento un poquito en qué consiste. Eh, el síndrome de Lerdaldos podríamos considerarlo una hermana, un primo lejano del síndrome de Marfan que estuvimos hablando el, el otro día. En este caso, el problema fundamental está en las fibras de colágeno, ¿vale? El colágeno, que es una cosa que se oye mucho en medios de comunicación, anuncios y tal, eh, siempre nos viene a la cabeza el colágeno, pues, que si está en la piel, que están las articulaciones, que si tal producto va a bien para el colágeno, estas cosas. Pero creo que no tenemos muy claro realmente qué es el colágeno, así que voy a explicarlo un poquito. El colágeno, al fin y al cabo, es una proteína, ¿vale? Y esta proteína lo que hace es servir de estructura a todo lo que es el, el tejido celular. ¿vale? Así como el cuerpo humano tiene un esqueleto que son los huesos, pues los las, eh, las distintos tejidos, pues en su en gran mayoría, pues necesitan el colágeno para sostenerse y mantenerse, etcétera. ¿vale? Es una proteína que realmente. Son varias proteínas más pequeñas que se entrecruzan de distintas formas y según el tipo de fibra eh, aparece en un órgano o en otro, en un tejido u otro. Realmente hablamos de colágeno pero no hay una proteína de colágeno en sí, sino varias pequeñas proteínas de colágeno que según se junten van a, ya te digo, a, a generar unas fibras que van a aparecer en, un, en unos tejidos u otros. Eh, cuáles son los órganos que fundamentalmente aparece el colágeno. Realmente, como hemos dicho, está distribuido pues, bastante heterogéneamente por todo el organismo. Pero, como hemos comentado antes, pues por ejemplo, en la piel hay mucho colágeno, hay también colágeno en todo lo que son los ligamentos, los, los tendones, también hay, por ejemplo, colágeno en las válvulas del corazón, pero también hay colágeno, por ejemplo, en todos los, los órganos, sobre todo en las vísceras, huecas, etc. De forma que es lo que hace que todo... Eh, digamos que esté en su sitio y, y se mantenga de una forma más o menos homogénea ¿no? y con este síndrome el síndrome de lerdan eh, hay que realmente no es una enfermedad, sino son varias que se agrupan en conjunto porque tienen unas características eh, en común, eh, hay alguno de estas moléculas de colágeno que no funcionan como toca. Entonces van a dar eh, distintas manifestaciones, aunque ya te digo que tienen patrones comunes, eh, un poco dependiendo de cuál es la molécula de colágeno en concreto de todas estas que hemos comentado, que no funcionan. ¿Vale? Y el patrón quizás, aunque hay excepciones, pero bueno, eh, quizás lo que más eh, une a todo a todo este síndrome, es la presencia de una hiperlaxitud articular. vale, Es decir, que las articulaciones están más laxas, es decir, se mueven más de lo que le tocaría. ¿vale? Esto se mide mediante una escala clínica que fundamentalmente pues, es valorar, por ejemplo, cómo hasta cuándo se retrae el meñique, si es capaz de tocarte la muñeca con el pulgar, eh, si tus codos se hiperextienden más de lo que toca, igual que tus rodillas y si puedes tocar el, el suelo eh, con las palmas de las manos, con bueno, lo típico el típico ejercicio de gimnasia que hemos hecho todo, ¿no? pero tocando con las palmas enteras. Esto, lo que, esto que hemos comentado lo que te mide es si tú eres hiperlaxo. ¿vale? Y hay mucha gente que es hiperlaxa y no significa que eso te, sea un síndrome, un síndrome de Lerdanlos, vale Porque hay un porcentaje de la población, no, no menor, pero tampoco muy alto, que pues, te, cumplirían estos criterios de hiperlaxitud. Cuando esta hiperlaxitud se asocia a otros problemas es cuando podemos empezar a sospechar que hay un, un síndrome de Lerdanus detrás. Cuando los problemas son, fundamentalmente, dolores articulares, eh, luxaciones, esguinces, este tipo de cosas, que es a lo que más se asocia el síndrome de la Si solamente aparece eso, esto es una simplificación, ¿vale? Pero sí, sí. para que nos hagamos una idea. Si solamente aparece eso, estaríamos hablando de un síndrome de hiperlaxitud articular. Y ahí ya sí que es patológico. Es decir... Esta hiperlaxitud te está provocando algo, está provocándote dolor, está provocándote 15 está provocándote otras características que te hacen pensar que eso no, no es normal. ¿vale? Ya, ya diríamos que ya no es eh, una población sana en este caso. Cuando vamos un paso más allá, y además de esto que hemos comentado, hay alguna manifestación eh, más llamativa, por ejemplo, que tengas en la piel se les estire especialmente, por ejemplo, pasa en las manos, por ejemplo, pasa en el cuello. De hecho, alguna vez habréis visto a lo mejor una imagen de... Mmm, circense que se estira mucho la piel sí. esta, esta imagen es muy llamativa eso seguramente, aunque claro, no, no te lo puedo decir a ciencia cierta, sea un paciente con, con un síndrome de, de Lerdanlos o por ejemplo que tengan un retraso muy importante en la cicatrización de las heridas, es decir, se hacen una herida una cirugía, y oye, la herida no cierra, no cierra, no cierra, y cuando cierra o hace una cicatriz papiracia, que se llama, es decir, una cicatriz que es muy 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 fina, prácticamente como papel papiro, de ahí el nombre, o a veces todo lo contrario, que es sobre elevada, que se llama una cicatriz queloide, todas esas cosas nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, de que estemos ante un, ante un síndrome de lérdano, además de problemas en las válvulas eh, del corazón, problemas de prolapsos, es decir, de caída tanto de vejiga, de recto, de útero, etcétera. Eh, bueno, ya hemos comentado lo del tema de, de bueno, her hernias también, y umbilical, inguinal, en fin, cualquier cosa que parezca haga pensar que el tejido conectivo eh, no, no funciona como tocaría. Por ejemplo, también tienen bastante aracnodactilia, que es esto que comentamos la otra vez de lo, de lo del Marfan, de lo de los dedos sí. y todo eso. Y son rasgos que cuando vas sumando pues puedes hacerte pensar en, en esta patología. Dentro de esta patología, como hemos comentado, realmente no hay solo un no hay solo un tipo, sino que hay varios subtipos, que por eso os digo que realmente no es una enfermedad, sino son varias enfermedades que se han agrupado por, por tener ciertas similitudes. El más clásico, por ejemplo, sería este que hemos comentado, que se estira tanto la piel y todo esto. Luego hay uno que es especialmente dramático, que es el síndrome del herdanos de vascular, que como su nombre indica tiene especial propensión a problemas en los vasos sanguíneos, tanto en las arterias como en los vasos, en las venas. Y puede llevar a, por ejemplo, a rupturas espontáneas de, de estos vasos, de ahí que se pueda a veces pensar y confundir con el marfan que comentábamos el otro día, pero ya no solo se limita eh, a, a los vasos, sino que esas rupturas pues, pueden aparecer también de forma espontánea, en, por ejemplo, el tubo digestivo. Es muy típico una persona joven que de golpe y borrazo pues, ha tenido una perforación intestinal, que es una patología infrecuente y sobre todo en una persona joven, no es una cosa normal o que tenga o también muy típico, por ejemplo, una rotura uterina durante el embarazo, o durante el parto, todo eso puede hacer sospechar un síndrome de, de Lerdanus tiempo vascular. Pero quizás el más frecuente, bueno, quizás no, el más frecuente y que casi no te lo puedo decir así porque no hay bibliografía que lo sustente, pero casi te puedo decir que no es una patología rara, es una patología que es más frecuente de lo que se piensa, pero que eh, ha pasado un poquito desapercibida hasta ahora, ese es el síndrome de Lerdanus hipermóvil. Eh, ¿por qué? porque así como por ejemplo en el clásico la piel se estira mucho es muy llamativo, aquí es todo mucho más útil en cuanto a la exploración hay una hiperlaxitud pero muchas veces no es tan marcada o la piel se estira pero no tanto las cicatrices no son tan llamativas y todo eso puede hacer que sea más complicado de, de diagnosticar y además para complicar aún más las cosas el resto de tipos de Lerdan el clásico, el vascular y todos los otros eh, tienen eh, una genética conocida es decir, yo puedo hacer una prueba genética y me dicen, mira, voy a, he mirado tal molécula de colágeno, la tiene mutada y por lo tanto me parece que es un síndrome de la clásico. En el hipermóvil no. Mm, sí que se ha visto que tiene un perfil genético porque es hereditario, es decir, eh, muchas veces ves que la madre lo tiene, el hijo lo tiene, la, el nieto lo tiene. Es decir, ahí ves, puedes trazar a lo largo de un árbol genealógico que esa patología ha estado en distintos familiares. Pero a día de hoy no se ha encontrado el gen, no se ha encontrado el gen o la causa por el cual lo provoca. Hay muchas teorías, pero bueno, eso ya es otro tema, y, y no se sabe hasta el momento. Entonces, si juntamos que la clínica es más abigarrada, más sutil, que es menos conocido, que además cuando tú haces una prueba genética es negativo, pues son enfermedades que a veces... Eh, pueden pasar desapercibidas este, en, esta, en esta forma. De hecho, eh, son pacientes que tienen muchísimo cansancio, muchísimo dolor articular y muchísimos de estos pacientes han sido previamente diagnosticados de fibromialgia o de encefalomelitis miálgica, el, síndrome de fatiga crónica. Eh, es decir, que puede haber una importante cantidad de personas con esta patología que estén de, sin diagnosticar o que estén diagnosticadas de, de otra cosa. Uh -huh. Además, estas patologías eh, no suelen ir solas. El, el erdan los hipermóvil que estamos comentando, eh, a ver, es bastante puñetero, de por sí, porque es, a, afecta bastante la calidad de vida pero en sí no tiene por qué ser especialmente grave en cuanto a mortalidad. Pero, ¿qué pasa? Que se suele asociar a otras cosas. Tiene, por ejemplo, muchísimos problemas a nivel de, de médula. de médula lumbar y médula, es decir, de, de columna vertebral, me refería. Por ejemplo, tiene mucha tencien, tendencia a tener compresiones eh, cervicales, eh, problemas de médula de médula anclada, es decir, problemas de, de médula lumbar que pueden llevar a distintas manifestaciones eh, se asocian también a lo que se llaman síndromes compresivos vasculares que son que los distintos vasos que hay en el abdomen en vez de salir como tienen que salir salen un poquito más estrechos y provoca que la sangre no llegue bien a distintos tejidos es decir, puede no llegar bien la sangre al estómago puede no llegar bien la sangre al riñón puede no llegar bien la sangre a, eh, a miembros inferiores y todo eso provocar una serie de de, de problemas. Más que no llega bien la sangre, en realidad lo que, el problema que hay muchas veces es que no hay un correcto retorno, es decir, eh, porque se pinzan las venas no, no, normalmente. Hay también, por ejemplo, se asocia mucho a veces a disautonomía, que esto quiere decir que el, la función del organismo así en general, de todos los movimientos que hace el cuerpo humano que nosotros no hacemos conscientemente, es decir, eh, bueno, tragar al principio sí, pero los movimientos de glutorios posteriores, los movimientos del estómago, los movimientos intestinales, eh, los movimientos de la vejiga, etcétera, y muchos otros, los movimientos cardíacos, todos estos están regidos por el sistema nervioso eh, vegetativo. Hay dos tipos, simpático y parasimpático pero bueno, por el sistema nervioso vegetativo. Cuando... Este sistema nervioso falla, es lo que hablamos de disautonomía y es otra de las manifestaciones que pueden aparecer en el, en el síndrome de Lerranlos. Eh, ya te digo, esto no siempre aparece ni realmente es estrictamente parte de este síndrome, pero se asocia tanto, tan frecuentemente, igual que se asocia a otras cosas, eh, que muchas veces viene a complicar más aún la, la calidad de vida de estos pacientes. También, por ejemplo, hay lo que se llama un síndrome de activación mastocitaria, que este a, es un término un poquito complejo, pero viene a ser que los mastocitos, que para que nos aclaremos, son las células de la defensa que actúan a nivel, aler de cuando hay una alergia, por ejemplo, pues en estos pacientes están también eh, más activados. ¿no? Es decir, tienen una tendencia a provocar más síntomas que en los pacientes que no tengan esta activación y lleva distintas manifestaciones, etcétera. <risa>
0: Y esto, como he visto en algún otro tipo de enfermedades o síndromes, eh, algunos son hereditarios, eh, naces con ellos, otros pueden aparecer de repente. Y hay una progresión, es decir, conforme va avanzando la enfermedad puede agravarse, se, puede, se estanca. Es decir, ¿qué, ¿qué camino tiene?
1: Bueno, a ver, eh, en medicina nunca se puede decir seguro cuál va a ser la evolución, pero en general son enfermedades genéticas, es decir... Nace, a ver, es un poquito complicado porque realmente tú naces con la propensión de desarrollar la enfermedad, ¿vale? Mm -hmm. No todos los pacientes que tengan esta mutación luego van a desarrollar la, la enfermedad y de hecho, como hemos comentado, eh, la gran mayoría no encuentras luego una mutación. Pero bueno, eh, estos pacientes normalmente nacen sanos, eh, pues llama la atención a lo mejor que durante su infancia pues tenían una hiperlaxitud marcada, pero que a lo mejor no les provocaba eh, nada o bueno, que a bien tenían esguinces de vez en cuando, pero bueno, lo típico, pues ahí pues que el niño es muy torpe y tienes esguinces y, y no le das más importancia. Y con el paso del tiempo, pues, estos pacientes suelen empezar a acumular eh, dolores articulares, suelen empezar a acumular cansancio y suelen empezar a, a desarrollar otro tipo de manifestaciones que es lo que te empieza a hacer que tú, que tú busques esta enfermedad en estos, en estos pacientes. Eh, ¿Cuál es la evolución previsible? En general, aunque se puede hacer que vaya más lento, con un adecuado eh, medidas fisioterapéuticas, con un adecuado ejercicio físico, etc., es una enfermedad que, por desgracia, suele ser progresiva. Suele ser progresiva, pero como hemos comentado, no hacía que, digamos, es que tiene una mortalidad elevada, pero sí que tiene una comorbilidad, es decir, un, una disminución de la calidad de vida muy, muy, muy importante.
0: Claro, porque eh, yo he estado mirando algunos casos de gente que incluso durmiendo se pueden dislocar el hombro y, y viven con constante dolor, entonces no pueden tropezar, bueno no pueden, no es conveniente que tropiecen, que se caigan porque a lo mejor lo que yo me tropiezo y es un golpecito y ya está, a lo mejor para ellos es algo muchísimo más grave, entonces es todo como con, con mucho más cuidado y sobre todo convivir, vivir con el dolor y eso que incluso durmiendo te puedes enrocar un hombro.
1: Sí, a ver, es cierto que hay pacientes que, dependiendo del tipo, pero hay algunos que tienen una tendencia a las dislocaciones y a los esguinces que es muy, muy llamativa. Y es que con poco que hagas dices, mm -hmm. ¿qué he hecho? Y ya has tenido un esguince y has tenido una dislocación. No es el mayor el grueso de los pacientes, ¿eh? no, normalmente tampoco pensemos que es una persona que con un mínimo golpe a lo mejor tiene una luxación, pero es verdad que van acumulando a lo largo de su vida a pequeños eh, golpes o pequeños accidentes que todos tenemos y que a lo mejor no le damos importancia, pues van eh, sumando problemas y eso es lo que les hace llevar, tanto cuando es una cosa que es evidente, como por ejemplo un accidente, un golpe y tal, como con el microtraumatismo que no es visible, les hace llegar a eh, pues desarrollar un dolor crónico eh, importante. O sea, el... eso es lo que me refería a eso, fundamentalmente, que realmente no nos esperemos que en todos los pacientes se... encontremos unos antecedentes muy llamativos en cuanto a eso, sino que puede desarrollarse de una forma más sutil y sin ser tan llamativo.
0: Y has comentado antes que hay veces que se suele confundir, o bueno, o alguna vez se puede confundir con el tema de la fibromialgia, eh, y la fibromialgia, por algunas... Personas que he entrevistado, pues eh, me comentaban que hay personas que tienen, digamos, eh, no sé si el el, el, el es decir el, el gen o, o, digamos, lo que se activa lo tiene aletargado y por una situación de estrés o, o de, de, no sé, de ansiedad, es como que se activa y, se de, y empieza la enfermedad. No sé si es del todo correcto o no es así exactamente. Vamos a
1: ver, el tema de la fibromialgia es que realmente tampoco tenemos al día de hoy, a ciencia cierta, hay muchas teorías, hay... Eh, ...teorías que hablan de que es una sensibilización más del sistema de uso central... ...luego hay otras que cada vez están ganando más peso... ...que hablan de que hay un una inflamación subaguda, mantenida, que puede llevar a estos problemas, pero a día de hoy, a ciencia cierta, no se sabe qué es lo que pasa ahí. Entonces, eh, no se puede tampoco hablar de, de, de lo que está pasando. Pero sí que es cierto que eso que, que has comentado, sí que es cierto, es cierto que hay pacientes tanto con cedromialgia, con esto que estamos comentando, con herdanlos, con eh, enfermedades mitocondriales, con encefalo, encefalomielitis miálgica, lo la mal llamada síndrome, mal llamada o no, síndrome de fatiga crónica, eh, todo eso puede todo esto puede desarrollarse en algún motivo. Puede haber triggers, que es decir, eh, trigger es literalmente gatillazo, que lo que provoca que cuando hay ese gatillo, ese disparo, a partir de ese momento, es cuando empieza a la enfermedad. No es que empiece, la enfermedad estaba ahí, pero que eh, se empieza a manifestar de una forma más llamativa, bien la conciencia de la enfermedad o bien el propio, las propias manifestaciones, etcétera Y muchas veces puede ser eso, pues, eh, puede ser que uno ha pasado una infección vírica eh, concomitante o uh -huh tenido un problema de una operación quirúrgica, por ejemplo también es muy típico, la, la agresión que es la, tanto la anestesia como la operación quirúrgica a veces puede despertar ese tipo de patologías que estaban dormidas entre, entre comillas, ¿vale? por ejemplo todo el tema de, del COVID persistente, etc tampoco está muy claro si el COVID actúa como el factor detonante de algo que ya estaba o es el principal causante de todo lo que viene después como todo en medicina entre una cosa y otra estará la verdad, quiero decir al final eh, todas las enfermedades, sea la que sea aparecen sobre alguien que ya tiene una propensión a padecerla normalmente. No mm. es una cosa ni completamente interna ni completamente externa. Ajá.
0: Pero en este caso eh, sí que podríamos, digamos, eh, averiguar si esa persona lo padece o no. Eh, es decir, si yo, por ejemplo, tengo alguna sospecha o digo, pues mira, me voy a hacer un análisis genético o vamos a ver qué, qué me pasa. Entonces, ¿se podría detectar ahí en este caso ese síndrome o hasta que no aparecen los síntomas? No... Vamos a ver,
1: cuando... esto para que lo tengamos también claro, cuando la genética no se modifica. Los análisis, mejor dicho, los análisis genéticos, es que luego me voy, claro, no quiero entrar en mucho detalle tampoco porque no es el momento de la genética, la expresión genética se puede modificar, pero lo que es análisis genético, es decir, los genes que tú tienes de base, en principio no se modifican, ¿vale? Es decir, tú naces con tus genes y te mueres con tus genes. Otra cosa es que durante ese tiempo la expresión, es decir, Cómo tu cuerpo utiliza esos genes para evolucionar vaya cambiando. Pero bueno, Correcto. tus genes los tienes y los vas a tener al principio y al final. Entonces, si yo ahora mismo, que en principio no tengo ninguna patología, resulta que me hago un estudio genético, me encuentro una mutación de enfermedad, eh, de la que sea el tiempo dirá si la desarrollo, o no es verdad que algunas mutaciones son más eh, propensas a aparecer la mutación y hay enfermedades que es mucho más fácil desarrollar si tienes la mutación que, que si no pero la genética en sí no te va a cambiar lo que vaya a pasar a lo largo de tu vida, el tiempo lo dirá
0: y en el caso de detectar, por ejemplo que, que la tengo, pero no ha dado señales, está, digamos, aletargada uh -huh. eh, ¿hay algún medio de hacer o obligarla a que siga aletargada o, o no se puede hacer nada?
1: A día de hoy, vamos a ver, eh, al final estos son enfermedades crónicas y todo lo que puedas cuidar tu cuerpo va a hacer que tu enfermedad crónica eh, vaya más lenta o se manifieste menos. Es decir, ejercicio físico, es decir, nutrición, es decir, buena higiene del sueño, es decir, eh, tratar eh, factores psicológicos, es decir, todo lo que sea mmm, tratar el organismo en su conjunto va a hacer que la evolución vaya mejor. Ahora, hay gente que lo hace todo perfecto y tiene a mala pata que eso se desarrolla igual y todo lo contrario gente que es un bandarra y que pues mira no tiene ningún problema hasta el final uh -huh. o sea, hasta, bueno, hasta que le... O sea, eso ya depende de muchos factores, pero esto es, eh, yo siempre cuando me preguntan este tipo de preguntas, hago el símil de la lotería, ¿no? Hay quien compra 200 eh, bonos y no le toca, y hay que se encuentra uno y no se ha gastado ni un duro y le toca, pues hombre, si puedes elegir, intenta que las cosas estén cuidadas, haz las cosas bien, que a lo mejor no tienes la mala pata, sí, pero por lo menos te aseguras de que, de que las probabilidades vayan a tu favor. Uh
0: -huh. Y una persona que tenga este síndrome, uh -huh. no sé si hay algún tipo de tratamiento o simplemente son cuidados externos como he hecho de, de fisioterapia, de, ¿qué se puede hacer?
1: Un tratamiento así que digamos eh, te doy la pastilla esta y el síndrome se te cura, eh, no. Uh -huh. Es un poco como comentamos el otro día con el síndrome de Marfan. Eh, sí, que hay cierto por, sí que es cierto, por ejemplo, que si ves que hay una dilatación también de la raíz aórtica, como con los Marfan, uh -huh. puedes hacer tratamiento farmacológico, que los síndromes... Eh, el heredano vascular también tiene tratamiento farmacológico que puede hacer que estas eh, problemas vasculares, problemas eh, eh, de perforaciones, etcétera, <coughs> vayan más lentos. Pero es todo ir un poco eh, de forma sintomática también. luego Pero de todas formas es lo que hemos comentado siempre. No significa eso que no haya cosas que hacer porque es muy importante en estos pacientes eh, descartar eh, la comorbilidad. Es decir, todo esto que hemos estado comentando de los síndromes compresivos vasculares, de la disautonomía, del signo de activación mastocitaria, etcétera, ¿Por qué? Porque los síntomas son a veces tan parecidos y tan puñeteros, hablando así, que uno puede decir, bueno, esto es todo su síndrome y ya está. O decir, bueno, voy a buscar más y al buscar más encuentras cosas que sí que son potencialmente tratables o potencialmente curables. Incluso los síndromes compresivos vasculares al final se operan. Eh, los síndromes de, de activación mastocitaria se pueden tratar con antihistamínicos, con estabilizadores de los mastocitos, etcétera Es decir, sí que hay cosas que hacer. Pero sí que es cierto que eh, como en muchas enfermedades minoritarias o enfermedades raras, eh, no hay un tratamiento que yo diga, toma, tómate este tratamiento... Y, y se te va a curar definitivamente de hecho en medicina tratamientos curativos están las cirugías, están los antibióticos y fuera de ahí todo lo demás son eh, modificaciones a tu organismo que te hacen que tú controles la enfermedad, pero estoy hablando de la hipertensión, de la dislipemia, todo eso a nadie se le da una pastilla y se le cura la hipertensión la puedes controlar, pero no se cura o sea, que tampoco pensemos que, que, que no hay ni nada que hacer en muchos de estos casos.
0: Y un paciente diagnosticado con este síndrome, ¿qué seguimiento tiene que tener a nivel médico? ¿Tiene que tener un, una constante cada dos meses, cada, cada mes? ¿O si se nota algo fuera de lo normal, qué, qué tiene que hacer?
1: El problema, por un lado, es que eh, son varios tipos y cada uno es un poco de, de su padre y de su madre. ¿no? Eh, son pacientes que yo sí que recomiendo que siga un médico con... Con, ojo en cuando, o sea, con conocimiento en cuanto a esta patología, que siempre me preguntan, ¿y qué tiene que ser? ¿Un internista, un médico de atención primaria, un reumatólogo, un traumatólogo? yo digo, mira, lo que sea me da igual, lo que quiero es que conozca la enfermedad, porque al final estas enfermedades son, son raras y lo importante es que quien sea el médico conozca la enfermedad y se preocupe en verlas. Una cosa supermarcada, es decir, no, hay que verlos cada dos meses o cada tres meses o cada medio año. No está estipulado. Hay que adecuarlo un poco a la situación de cada paciente. Vale. Hay pacientes que tienen un heredal los, relativamente benigno, que solamente tienen dolor articular o, o poco más, que tú dices, bueno, pues voy a hacer un seguimiento anual o lo que sea, en vigilancia de que no aparezcan otros síntomas, siempre dando la puerta abierta a decir, oye, yo estaba bien, pero esto está cambiando. Y entonces hay que revelarlo antes. Pero hay pacientes que dices, mira, es que yo tengo un heredal vascular y <coughs> y ya tengo una dilatación una neurisma, por ejemplo de una, de una arteria o lo que sea y te hace de estar mucho más pendiente mm
0: -hmm. Perfecto, bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito más este, este síndrome y bueno, era una, una última pregunta sí. eh, uh -huh. volviendo otra vez eh, que a veces se confunde con los síndromas como por ejemplo la, la fibromialgia como hemos comentado otra vez uh -huh. eh, una persona eh, di diagnosticada como fibromialgia erróneamente porque se confunde como los síntomas y dice, no, no, mira, que nos hemos equivocado, en vez de fibromialgia tienes este síndrome, ¿esa persona le, le cambia algo? Es decir, ¿su calidad de vida va a cambiar o esa fatiga que siente crónica el no poder levantarse de la cama al saber que tiene este síndrome, ¿eso sí que se puede paliar con algo o, o no? ¿O sigue igual?
1: A ver, eh, el diagnóstico erróneo, <coughs> y sobre todo, puede ser muy complicado eh, o sea, puede llevar sobre todo a tener mm, problemas en cuanto al seguimiento, ¿vale? Porque hay cosas que, por ejemplo, esto que hemos, toda la comunidad que hemos hablado de disautonomía, síndrome compresivo-vasculares, etcétera, que yo no me espero encontrar una fibromialgia, me, espero, me la me espero encontrar aquí. Entonces, al final son síntomas tan, por ejemplo, estos síntomas pueden debutar como dolor de estómago. Eso sea, es un síntoma pues, muy específico y que una población, una parte importante de la población tiene. Pero si ya sé que además tiene un heredalos, yo voy a ir con un poquito de cuidado y voy a decir, oye, cuidado, que esto es una... Una compresión del ligamento arcuato, por ejemplo. Eh, alguna cosa de <coughs> alguna alguna cosa de estas. En cuanto a concretamente si puedes mejorar la fatiga y el, el dolor, etc. Eh, no cambia radicalmente que tú tengas un nombre u otro, pero ya te digo que cuanto en cuanto a la progresión y a la vigilancia de otras manifestaciones que pueden aparecer, pues eh, sí que es relevante.
0: Estupendo, pues nos quedamos con, con estas palabras y agradecerte de nuevo que estés con nosotros para abrir esta ventana a estas enfermedades cerradas, esos síndromes que son poco conocidos y gracias a ti pues cada vez, pues le, al menos nos suena y ya, ya sabemos darle un poquito más de visibilidad que muchas veces las personas que padecen esta enfermedad lo que piden también es esa visibilidad para que primero se les puedan reconocer y se las pueda tratar ya no medicamente sino en otros factores de, de la vida como, como toca. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Chao.